0: Sophie Du Rocher.
1: Sophie Du, Rocher. Sophie du Rocher.
0: Bon 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 nom Mon nom est Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde. Bon lundi. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine que vous avez profité euh, du beau temps pour sortir, pour aller embrasser un arbre euh, ou frencher un pic bois dans une forêt. <rire> Je vous dis ça parce que moi, c'est vraiment le fait de pouvoir sortir, d'aller en forêt sur le sommet du Mont-Royal, euh, de me promener dans la nature. C'est vraiment ça qui est en train de sauver ma santé mentale. Et parlons justement euh, de sauver sa santé mentale. Vous, avez, vous savez que c'est aujourd'hui que les mesures de quarantaine sont imposées pour les voyageurs qui rentrent au pays. Et je voyais certains snowbirds qui se plaignaient en disant « Ben voyons, ça n'a pas d'allure la quarantaine trois jours dans un hôtel. » Et ils disaient « Ben c'est comme une prison. » mais j'aimerais que ces gens-là qui parlent d'une prison euh, en parlant du fait de passer trois jours dans un hôtel en quarantaine, euh, dans un pays euh, développé où ils vont avoir le droit à trois repas par jour, euh, chauffer, euh, tu sais, je veux dire, qui compare ça à la situation des gens qui sont atteints de la COVID, qui sont dans un hôpital, qui sont euh, intubés, euh, qui ne peuvent pas parler à leurs proches et qui voient la mort s'en venir. Ça c'est une prison, mesdames et messieurs. Alors parler du fait d'un petit séjour trois jours en quarantaine à l'hôtel euh, comme un petit coq en pâte, appelez ça une prison. Franchement, quand j'ai lu ça, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc. Sophie
0: Du Rocher. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. Avertissement.
1: On a appris vraiment une très grosse et très bonne nouvelle la semaine dernière. Euh, le géant Netflix qui a annoncé euh, jeudi qu'il avait acquis les droits internationaux du film « Le guide de la famille parfaite ». Vous le savez, on en entend parler depuis longtemps. C'est un film qui devait sortir en 2020. Donc, le prochain film de Ricardo Trogi, son septième film. Alors, c'est assez particulier la façon dont ça va se passer. Si j'ai bien compris, euh, le film va sortir ici, au Québec, au Canada, et va sortir en même temps sur Netflix, mais à l'international, et va être diffusé sur Netflix Canada un petit peu plus tard, après la sortie en salle ici. C'est tellement une bonne et grosse nouvelle que j'avais envie d'en parler avec le réalisateur et co-scénariste du film, Ricardo Troggi. bonjour!
2: Bonjour madame, ça va bien?
1: Ben moi, ça va très bien, mais vous, monsieur, ça doit bien aller, depuis la bonne nouvelle. Euh, C'est pas en même temps une surprise pour toi, Ricardo, parce que déjà, euh, le film 1991 est diffusé sur Netflix, fait que tu fais déjà un petit peu partie de la famille.
2: Oui, mais je suis apprécié que, je tu sais, les... appelons-nous les créateurs, ceux qui font les films, oui. qui les scénarisent ou qui les réalisent, euh, on n'est pas toujours mis au courant de tout ça. Donc, 91, il m'est arrivé... <rire> En même temps que vous sur Netflix, vous faites Ah, oui ça! Ah oui Oui, ça arrive des fois, parce que les distributions, euh, enfin, distributeurs vont pas toujours nous, nous, nous euh, consulter avant de faire des moves ou quoi que ce soit, de, simplement parce que film à partir du moment qu'il est en distribution, leur appartient. Euh, voilà. J'ai signé des papiers. Donc, c'est plus vraiment de mes affaires. Ils vont le faire par courtoisie, des fois de me prévenir ou des fois ils font pas. Mais au-delà de ça, ce qui est arrivé pour 91, tu sais, c'est juste, je pense, une vente euh, un peu surprise pour moi. Puis, euh, je pense qu'il est, si, euh, mon je pense qu'il est distribué seulement au Canada. Mais tu vois, déjà, depuis que, que, <coughs> que 91 est sur euh, Netflix, je reçois des, euh, des messages Twitter, des fois, d'étrangers, de, oui. ou en, surtout de Canadiens anglais, qui, qui ont vu le film. Puis qui, prennent le temps de m'écrire pour me dire que « j'ai pris ça au hasard, ça avait l'air... Je sais pas pourquoi j'ai écouté ton film, mais j'adorais ça, puis blablabla. »– Et toi, tu les relais sur
1: ton compte Twitter, oui. – Pas
2: tout le temps, mais je l'ai fait une fois ou deux juste pour faire montrer que, tu sais, ça chaîne un peu ailleurs, des fois, puis ça fait plaisir, quoi.
1: – Oui, mais on se le cachera pas, pour un créateur, comme tu dis, puis ça inclut évidemment tous les gens qui travaillent dans le milieu du cinéma ou de la télé, pour un créateur le fait d'avoir cette vitrine-là de Netflix, c'est pas juste euh, euh, de se péter les bretelles, c'est que quand on crée une œuvre, évidemment, on veut que le plus de gens possible y aient accès. Donc le fait que euh, le film Guide de la famille parfaite, que ça va sortir en même temps sur Netflix à l'international et ici au Québec, c'est signe quand même que tu vas avoir une, une audience beaucoup plus importante que si le film sortait juste ici, là. —
2: Absolument. Tu sais, J'ai hâte de voir si... si euh, je sais pas si je vais avoir beaucoup d'échos de ça, parce que je suis curieux de voir quest ce que ça fait, une sortie internationale, ce que je n'ai jamais connu en tant que tel avec tous les autres films. Je l'ai connu à, à très petite échelle. Tu sais, des fois, il arrive avant de... Je ne sais pas, 81, ça s'est vendu dans une couple de pays quand même. J'ai des amis qui sont en voyage en Hongrie et qui ont filmé la TV <rire> parce qu'ils l'ont vu passer là-bas, doublé dans une langue que personne ne comprend. Et bon, c'est amusant. Euh, mais maintenant, sur Netflix, ça a quand même un, une. En fait, c'est la vitesse aussi. Oui. Il y a des gens qui sont branchés là-dessus, mais solides. Puis dès qu'il y a des nouveautés, je ne sais pas si vous ils vont voir rapidement. Tu as, as, as un son de cloche rapide. Que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne je connais pas Netflix, c'est nouveau, mais euh, je ne sais pas si une fois que tu es rentré dans dans famille, appelons ça comme ça, mm. si après, euh, c'est plus facile, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, si dans cinq ans, j'ai l'intention de faire un film plus ambitieux que ce que je fais mm. ici, puis là, je parle simplement de budget. Tu les budgets auxquels j'ai droit, ben après, ici, ça ça ira ça jamais plus que 5, 6, 7 millions, je pense. C'est déjà de l'argent, on s'entend, mais c'est oui, oui. pas des films de 20 millions ou 30 millions qui me permettent euh, d'engager oui. n'importe qui euh, qui travaille aux États-Unis, de gros stars, quoi, je sais pas. Je sais pas si ça l'ouvre une porte aussi pour ça, par la suite, pour peut-être élargir un peu euh, mon champ d'activité. Je reste euh, très réaliste là-dessus, je crois du oui. pour la simple et bonne ah. raison que, comme toi, sûrement... <rire> J'ai déjà écouté du Netflix et j'ai déjà vu des fois des très mauvais films, fait que ça fait je fais comme gars. Je vois, je vois. Je <rire> dire que sur Netflix ils achètent, ils ont un palette large aussi, tu sais. Oui, ouais, ma mais... film, il y a des films ils l'achètent, mais. C'est ça. Fait que je, je verrai bien qu'est-ce que qu'est-ce qui va lui avec ça là.
1: Mais en même temps, on peut, on a le droit de rêver, c'est-à-dire qu'il y a des des, oui. des, des des collègues à toi, il y a des Denis Villeneuve, il y a des Jean-Marc Vallée, euh, il y a des Philippe Falardeau qui ont aussi eu une carrière et qui continuent d'avoir une carrière aux États-Unis. Donc, est-ce que toi, c'est quelque chose dont tu rêves euh, de, de pouvoir un jour euh, faire justement des gros films avec, je sais pas moi, Nicole Kidman, puis euh, euh, tu sais pas, Lady Gaga? Je,
2: euh, euh, je te disais, <rire> moitié-moitié, je t'explique te moitié, moitié, pourquoi. Un, parce ouais. que mon rêve, moi, c'était d'écrire des trucs puis de réaliser, puis que idéalement, il y a eu du monde qui regarde et c'est arrivé. Donc, je, déjà, bon. tu sais, j'ai réalisé es que, déjà content. que je le plus au monde. Oui. Ouais. Très content. Pas, pas juste un peu. Donc, euh, je suis satisfait d'envie. Maintenant, ouais. si. Tout le côté américain, international, évidemment, tu y penses quand tu fais du cinéma, c'était pour ça, mais c'était pas quelque chose auquel j'adhérais plus ce qu'il fallait. En fait, je, je souhaitais pas ça plus fort qu'il faut. Ça explique pourquoi j'ai pas fait d'efforts considérables, dans mm -hmm. les dix dernières années, pour essayer de mm -hmm. m'établir là-bas. En fait, j'en ai pratiquement fait aucun. Si ça se présente à travers un scénario qui ressemble à ça, c'est-à-dire, tranquillement, tu rentres euh, par Netflix ou je sais pas quoi, puis tu fais ta place tranquillement, sans, sans que j'aille besoin d'aller faire J'allais dire de la prostitution, mais tu comprends ce que je veux dire? Là? Comment à cogner des portes, puis dire là, promettre n'importe quoi, puis tout. Ouais, ouais, ça tu veux pas guider là? Euh. Ouais. Non, parce que, je veux dire, ça m'est arrivé de me faire faire des trucs qui venaient, qui venaient de Los Angeles, ça m'est arrivé deux, trois fois, mais c'était pas des bons scénarios, puis tu fais comme mm. je vais pas rentrer là-bas avec ça, puis faire une espèce de film poche qui va passer à Cinequiz puis ça me tente pas, tu sais, je, <rire> fait que j'ai dit je vais y aller avec les trucs que je fais ou j'irai pas, c'est tout, puis voilà, tu sais, fait que je suis pas, je, je, je suis très heureux de la situation, mais si jamais ça s'arrêtait là, ben, ça serait pas la fin du monde, je poursuivrais mon, ce que je fais ici depuis de, toujours, puis je serais bien heureux,
1: ben, on reconnaît là le Ricardo Trogi qu'on qu connaît depuis plusieurs années et qu'on aime et qu'on apprécie. Écoute, j'aimerais ça qu'on écoute un petit extrait du film euh, Le guide ah de oui. la famille parfaite et euh, ben, on s'en parle après. Oui. Léo. Quand je vais être Chanel Plus tard, tu serais médecin Alors c'est un film sur un, un phénomène, euh, il n'y a pas vraiment de, 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 de terme français, donc euh, je vais la, utiliser le terme anglais du « over-parenting », les parents hélicoptères qui sont omniprésents oui. dans la vie euh, de leurs enfants. Donc le scénario, c'est Louis Morissette, c'est toi, c'est euh, François Havard et une quatrième personne dont j'oublie le nom.
2: Jean-François Léger, euh, c'est pas moi qui ai fait le scénario à base, c'est les trois autres personnes dont on vient de nommer les noms. Euh, moi, je suis rentré dans le projet quand il y avait déjà une première version, puis comme je fais à chaque fois, ben, j'apporte certains changements. Oui, parce que moi, j'ai un recul, ça fait deux ans qu'il taponne sur un truc, moi j'arrive comme Ah, ben, est-ce qu'on peut peut-être faire ceci, cela? » Parce que je me souviens qu'au début, le scénario était très, très… il, il tapait fort euh, sur, sur la tête, en tout cas, de, de, de certains aspects de ce sujet-là puis j'ai essayé de modérer un petit peu les choses, ça a été ma, 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 ma contribution, je dirais, puis bon, quelques scènes ici et là, mais sinon, euh, c'est ça, c'est une écriture des de Boys là, que vous allez voir.
1: D'accord, mais euh, c'est intéressant parce que tu dis, les gars travaillent depuis deux ans sur un projet, toi, sur le scénario, ouais. toi t'arrives évidemment avec ton re re regard extérieur, puis tu ouais. me dis que tu l'as tempéré, et ça me surprend de toi, Ricardo Trodji, parce que euh, on le sait dans tes films euh, qu'on qu qu a vu à quel point tu peux justement euh, être le petit tournevis qui fait mal dans la plaie, euh, avec un humour grinçant, mais toujours sympathique, t'aurais pu euh, justement les laisser aller en tapant. Pend très fort. Pourquoi tu as voulu les modérer?
2: Euh, tempérer, c'est plus dans la, dans la répétition puis la redite. C'est-à-dire quand ah, tu as déjà fait l'exécution, la, la démonstration de quelque chose et que les gens ont compris, tu pas besoin de la faire deux, trois fois. Que des fois, ça arrive quand tu veux vraiment t'insister sur un, un message ou un, un sujet à travers l'écriture de scénario, que tu as tendance à te répéter deux, trois fois, puis ça prend quelqu'un qui, qui va dire, écoute, je pense qu'après la première demain on l'avait compris, cette faire là on peut aller ailleurs après. Fait que c'est juste des ajustements de ce type-là -là, qu'on fait à ce moment-là.
1: D'accord. Alors, Ricardo, je peux pas m'empêcher de te poser la question, parce que ça a été euh, un dossier qui a vraiment ébranlé le Québec dans ses fondations, pour oui. ou contre le popcorn dans les cinémas. <rire> le popcorn ouais, gate, l'avais-tu venu?
2: Non, moi, moi, mon problème, c'est que j'en prends pas souvent, Puis, ça n'a rien à voir avec, je veux pas déranger les gens, ou quoi que ce soit, je suis capable d'endurer du monde qui mange du popcorn, Puis je pense que les gens, en général, savent euh, quand s'arrêter, et euh, à quel genre de grosseur de bouchée prendre. Non, moi, mon problème, c'est que je, je mets des M&M dedans, en plus. Donc, ça ah. devient vraiment un cocktail... Euh, ah non, c'était hein, c'est super bon. Tu mets que, là, des M&M dans ton
1: popcorn? Sucré-salé. Oui,
2: popcorn sans beurre, sans beurre, parce que là, ça devient okay. dégueulasse. Tu le prends bien sec, là un peu salé, et tu mets des M&M là-dedans, puis écoute, ça devient ça, c'est un party. Mais normalement, j'ai terminé de le manger après les previews, que je dérange personne.
1: <rire> Mais la raison pas. pour laquelle... Plus sérieusement, la raison pour laquelle je t'amène sur ce dossier-là, c'est que la semaine dernière, oui. quand le gouvernement a annoncé que les cinémas allaient rouvrir le 26 février, il y a différents propriétaires de salles, pas juste Monsieur Goudzo, mais d'autres aussi, qui ont dit « Écoutez, si vous nous permettez pas de vendre de la nourriture, ben nous, notre argent, on le fait avec le popcorn, puis les liqueurs, puis la, la réglisse rouge. Si vous nous permettez pas ça, on ne rentrera pas dans notre argent. Est-ce que pour toi, ça a été une surprise d'apprendre oui. à quel point, finalement, dans les cinémas, la portion cinéma, c'est pas avec ça qu'ils font de l'argent? Tu as été surpris?
2: Euh, oui. Ben, je veux dire, je, comme toi, tu rentres dans un cinéplex de 18, 18 salles, c'est immense, ventilation, chauffage. Ouais. Ça sent que ça coûte cher. Puis, ça arrive souvent que dans une salle, puis on est 14. Tu sais, des salles de 400, ben plein, ce c'est pas c'est pas, pas la, la norme pour vrai. moi quand je vois donc, tu sais, je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Euh, honnêtement, je pensais que je ne sais pas, je me, je me disais que euh, oui, le popcorn, ça aide, en fait, c'est un plus, c'est un boni, mais au point que ça soit nécessaire, parce que euh, effectivement, il n'y a pas seulement M. Buzot, il y a d'autres propriétaires qui ont dit, moi, oui. ça ne marche pas le sens-là ». Tu sais, j'ai fait. fait euh, euh, D'un côté, ça me ça me réjouit un petit peu, parce que je me dis que euh, finalement. Ce ne sont pas des, pas des multimillionnaires qui font de l'argent sur notre dos tout le temps. Je veux dire, ils, a, ils ont besoin oui. d'un bon fonds vous demande que ça fonctionne. Fait que, je sais pas. Je, moi, je prends pour eux dans la mesure où euh, c'est mes collaborateurs. Fait que, je ne je vais je je pas cracher dans la main qui me nourrit. Donc, j'embarque je, 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 je avec eux dans, la, dans leur truc. Mais tu sais, j'ai jamais vu de livre de compte d'un cinéma, ouais. donc j'y crois sur parole à, à ce stade-ci, de la même façon que tu le fais, mais bon, est-ce que... Je pense que c'est vrai, du moins, en tout cas, parce que sinon, il, il, il très pas autant que ça, je peux pas croire, là.
1: Ouais. Donc, toi, le film va sortir à quelle date, exactement? Est-ce que tu peux nous dire à telle date, on va pouvoir aller voir Le Guide de la Famille Parfaite? Parce que ça a été remis, ben... on l'attendait en 2020, puis là, il est arrivé quelque chose, je pense que ça s'appelle ouais. le Corona... Oh. Coronavirus, hein, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle...
2: Pas entendu parler de ça, moi.
1: Ben, il paraît. Il paraît. Okay.
2: Non. non, moi, j'ai entendu le mois de juin pour l'instant, mais ça peut encore changer dépendamment euh, justement de, de cette fameuse pandémie euh, ou je ne sais pas quoi. Là, fait que, il visait euh, juin, ça, c'est il y a un mois. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas.
1: Est-ce que tu fais plus d'argent? Euh, toi, comme, comme réalisateur, collaborateur au scénario, est-ce que ton, ton tes émoluments sont plus importants quand le film est diffusé chez Netflix? C'est-à-dire, est-ce qu'une partie de ton salaire dépend des ventes du film? Oui.
2: C'est la première fois de ma vie que ça arrive que euh, rendu euh. à l'étape de distribution, on se comprend. Moi, seulement je reçois un salaire. Je reçois ça. Maintenant, je suis rendu assez établi pour avoir une petite part producteur euh, part aussi. Mm -hmm. euh, tous des trucs qui se délient. C'est comme dans tous les milieux. Euh, mais ça a toujours été un, 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 un nom euh, formel de la part de. La, à partir du moment qu'on rentre en distribution, c'est-à-dire peu importe combien le film fait. Je me suis au début quand. Quand j'ai fait horloge biologique là, en 2005, je j'ai des amis ah, de Québec bon. qui m'appelaient parce qu'on euh, était rendus à 4-5 millions, puis on était comme, à mon Dieu, tu dois être millionnaire. Ça, je dis non, non je ne touche pas un sou à ça. Moi, ça, ça c'est les distributeurs et les propriétaires <rire> <sutupénialiser> de salles. Mais tu sais, il faut comprendre que j'ai déjà été payé en avance. Puis ça. C'est ça. En fait, on soulève ce problème-là quand on a des films à succès. Dans mon cas, ça m'arrive souvent. <rire> donc, c'est une question qui se pose. Je comprends, mais pour la. 90 des, des, des cinéastes au Québec... Euh, font même pas le frais de ce que le film a fait. Donc, qui a eu un bon salaire, ça suffit, tu comprends? Puis il se pose pas de questions pour la suite. Sauf que moi, je me souviens que. Je vais donner un exemple précis, quelque chose d'intéressant. Oui, vas-y. Euh, auquel auquel je n'ai jamais pensé en signer un, un contrat de ma vie. Quand j'ai fait en 1981, euh, bon, j'ai signé un contrat euh, qui, qui me payait bien puis tout, mais bon, encore là, je n'avais pas le droit à aucun DVD de vente quoi que ce soit. Euh, c'est c'était correct, c'est un peu la norme. T'sais. On aurait on aimé que ça change, mais. Je pense que Netflix va, va faire bouger ça, mais là, je, je poursuis mon histoire. Et donc, on a 81, on a eu certains succès. On sort 87, quatre ans plus tard, et il euh, y a un type du milieu qui me dit que quand on a sorti 87, l'été que j'ai sorti 1987, dans le même mois, ils ont loué 30 000 fois 1981. OK? À la, un film qui était déjà, je veux dire, sur une tablette, comme ça fait quatre ans, oui, qu oui. qui, qui, qui est passé, on n'a plus besoin, on fera plus d'argent que ça. Eh bien, non. Tu vois? De, hum. de ça j'ai jamais rien reçu pas encore une fois j'ai pas, pas en manque de fric je pense suis juste sur ça plate des fois de pas participer au au parti quand ça quand il y a du succès c'est juste ça, tu comprends mais ben non mais c'est un Donc, très euh... bon point
1: puis tu as tout à fait raison de le soulever puis tout le monde comprend parfaitement que t'as été déjà payé ton salaire de réalisateur. Oui. Il reste que si euh, tout le monde s'en met dans les poches, et je ne dénonce pas, là, je suis pas anticapitaliste du tout, mais si tout le monde s'en met dans les poches, pourquoi toi, t'aurais pas aussi un nana au bout du compte? C'est la question. Bah, Donc, tu es en train de me dire que pour Netflix, euh, pour ce film-là, oui, si le film est beaucoup, beaucoup, beaucoup téléchargé sur Netflix, ça va avoir un incitatif financier sur toi.
2: J'ai je, je, ben, déjà été prévu que j'allais recevoir euh, une redevance, je ne sais pas de quel ordre encore, mais euh, j'ai été prévenu de ça. Maintenant, je ne sais pas si ça va avec la, 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 la popularité du film ou pas, parce que je pense que la, la façon dont il, il accumule, en fait, qu'il comptabilise le clic n'est pas la même que d'autres mm -hmm. plateformes. C'est-à-dire que je pense que dès que tu fais clic puis si tu écoutes une minute, c'est considéré comme écouté le film versus d'autres plateformes qu'il faut en écouter plus. Donc, je ne sais pas comment ils démarrent leur truc, mais tout ce que je sais, c'est que euh, j'aurai euh, euh, mon temps à louer parce que c'est une forme de droit d'auteur, forcément. Là. Donc, je, ouais. ça, c'est la première fois que ça m'arrive, puis en vivant ça, ben là, ça va peut-être créer un, un précédent pour les prochains contrats que je vais vous comprenez.
1: Bon, ben écoute, si on voit, te, si on te voit rouler euh, en Ferrari puis en Lamborghini, on saura que Netflix, euh, c'est payant. <rire> Ou bon,
2: j'ai recommencé à voler des chars.
1: C'est un hein, des deux, <rire> Ah! C'est bon, ok, c'est bon, c'est excellent. Écoute, Ricardo, très rapidement, on, il nous reste comme une minute, euh, les mecs oui. que tu as réalisé la série de Jacques-David, oui. ce qui est disponible depuis janvier, donc, à Radio-Canada. Avant, c'était évidemment sur euh, la plateforme de, de diffusion. Euh, on nous annonce déjà une deuxième saison que tu commences à tourner en, au printemps?
2: Euh, non, je commence au mois de juin, juillet, ah bon. quelque part bah, comme ça. Là. Ouais. Voilà,
1: tu te plaindras à Radio-Canada parce que euh, sur leur site, c'était écrit que c'était au printemps. Donc, tu commences ben,
2: c euh, juin. C est, c est, c est, oui, c'était ça le, le plan initial, mais euh, Yannick Trousdale, le, un des acteurs, un des mecs, a, a décroché un gros contrat qui tourne présentement au, en Australie pour, une, je pense, une compagnie américaine. Donc, euh, voilà, ah, ouais. qui retarde un peu notre processus. Oui. Ben, ouais, ça ouais. arrive, des affaires comme ça, qu'est-ce que tu veux?
1: Ben oui, pis tu peux pas faire les mecs sans, sans lui parce qu'il est vraiment crucial non. dans l'histoire. Et donc, euh, c'est comment euh, tourner en, en COVID? Tu le fun ou c'est comme faire l'amour avec quatre condons
2: C'est à peu près ça, oui. C'est pas. Ouais.
1: <rire>
2: c'est <rire> soit... <rire> soit tu fais l'amour beaucoup de fois ou soit tu le fais une fois et puis tu ressens rien. Non, je veux dire, c'est euh, pas l'idéal. C'est pas l'idéal, écoute. C'est pas l'idéal, mais en même temps, euh, je garde mon emploi, je travaille, fait que je me j'en reviens. C'est juste que 13 heures avec ça dans le face. donc ça là je me mets rapidement à penser aux, aux gens qui travaillent dans les hôpitaux euh, voilà. ou même à ma dentiste qui passait avec ça. Puis je fais comme, bon, écoute, c'est à mon tour, là, mais ça ne durera pas toute la vie. Ce n'est pas, pas la fin du monde, mais c'est désagréable. Voilà.
1: Bon, Ricardo, merci beaucoup. C'est toujours euh, sympathique de te parler. Ricardo Troggi, donc euh, réalisateur de plein de films, 1980, 1987, 1991. Et là, ah. le géant Netflix donc, qui achète les droits internationaux de son septième film, Le Guide de la famille parfaite, avec euh, Émilie Bière et Louis Morissette, entre autres. On a très hâte de voir ça en juin. Merci beaucoup, Ricardo.
0: Merci
2: beaucoup, Sophie. À bientôt.
1: Grazie mille, ci vediamo. Ciao.
0: Sophie du Rocher, entendez les dessous de sa dernière chronique.
1: Cube radio. Au Québec, depuis plusieurs semaines maintenant, on a un tas de discussions sur ce qui se passe dans les universités, des étudiants très fragiles à qui on peut rien dire et qui s'en vont se cacher dans leur petit safe space, des enfants rois vraiment fragiles, à tel point que cette question, justement, de la censure ou de l'auto-censure dans les universités avait fait réagir le premier ministre François Legault. Vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, il avait écrit à ce sujet, là sur sa page Facebook, il ben, n'y a pas qu'au Québec que ça provoque des discussions. En France aussi, euh, en France, c'est carrément la ministre de l'Enseignement supérieur, elle s'appelle Frédérique Vidal, elle s'est inquiétée de ce qu'elle appelle la prolifération de l'islamo-gauchisme. On va en parler avec Christian Rioux, il est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, collaborateur à différentes émissions ici à Cube Radio. Bonjour Christian. Bonjour Sophie. Pour ceux qui sont pas familiers avec ce terme-là, c'est quoi l'islamo-gauchisme, Christian?
3: Ah, écoutez, euh, l'islamo-gauchisme, c'est un terme qui a été développé autour des années 2000 par, par un, un politologue, Pierre-André qui euh, qui, euh, qui notait... Euh, une chose euh, étonnante, à savoir que l'extrême gauche avait quelque part un peu abandonné euh, sa clientèle traditionnelle, c'est-à-dire la classe ouvrière, les mou le, le mouvement, ce qu'on appelait à l'époque mmh. le mouvement ouvrier, et c'était avait jeté plutôt son dévolu sur les immigrants et notamment les immigrants en France, c'est-à-dire les, euh, les les arabo euh, les arabo musulmans. Donc euh, c'est le terme qu'il a forgé il y a à peu près une vingtaine d'années dans ses, dans des dans des textes et, et, et et Tagief vous savez est un est un homme de enfin originaire de gauche hein, quelqu'un qu'on pouvait pas du tout qualifier mm -hmm. de, de, de droite euh, pas du tout et donc euh, le terme écoutez euh, a été publié dans des, dans des dans des dans des recherches universitaires des choses très sérieuses et aujourd'hui évidemment est repris très largement et désigne plus généralement une sorte de une sorte de de, de, de tolérance que oui, de complaisance avoir à l'égard de l'islamisme Comment?
1: Oui, une sorte de même de complaisance, hein? c'est quand on fait ah, du relativisme oui, ça, culturel, oui. ou euh, bon, oui, oui, etc. Oui, absolument, absolument. Quand on, et, quand et on dit… Oui, et
3: c'est le terme que, que justement a utilisé frédéric Vidal, hein, la ministre. Hein, c'est une, une ministre assez sérieuse qu'on ne voit pas souvent en France. C'est une biochimiste de formation à actrice d'université. Et je dirais qu'elle a utilisé ce terme-là peut-être un peu… Euh, par erreur ou, euh, ou par accident, dans la mesure où le, le c'était dans une entrevue euh, à la télévision et le, le journaliste en question lui avait posé la question à partir de là. Mais elle s'est reprise par après euh, pour dire que ce qu'elle souhaitait, euh, grosso modo, c'est une enquête sur... Euh, sur la recherche en général et sur la façon mmh. dont les idéologies pourraient influencer la recherche, c'est-à-dire est-ce que est-ce qu'il s'agit de 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 recherche scientifique ou de militantisme, c'est c'est ah. un peu je dirais l'idée ouais. euh, l'idée de 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 la recherche de l'enquête en tout cas de, de, dont elle voudrait euh, que qu'elle soit faite, elle, elle veut dit-elle un état des lieux un peu de oui. l'état de la recherche scientifique en France dans le domaine des sciences humaines pour voir si euh, si si s'il y a euh, si celle-ci ne pèse pas par idéologie, je, je, je pourrais dire.
1: Oui, et ça c'est très important parce que évidemment, ben, on le sait, on le vit ici euh, au Québec, évidemment aux États-Unis c'est quatre fois pire, mais c'est toutes ces espèces de, de, de théories là, qui, qui circulent par exemple sur le genre ou sur euh, le privilège blanc ou le racisme systémique, enfin, et euh, donc ce qu'elle veut savoir, c'est si en France, toute cette idéologie là qui vient des états unis euh, est pas en train de faire en sorte que au lieu d'enseigner on rééduque <rire> au lieu d'éduquer oui, on rééduque oui,
3: oui, ça oui, soyons clairs. Elle n'a pas pris position là-dedans, mais non. elle demande, elle demande en fond un état des lieux. Elle dit je, je voudrais avoir un rapport qui me dit un peu quel est l'état de la situation. Et je pense que ça s'explique notamment parce que, vous savez, en, euh, la France euh, a, a, a découvert que très récemment ce, ce que vous désignez justement comme les les, les féministes, les gender, les décolonial studies, lorsque ce certains euh, appellent euh, aux États-Unis les grievance studies, hein, les, les, les <rire> études de la récrimination quelque part, des, des oui. qui, sont, qui sont faites à partir de, 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 de populations, de secteurs de la population euh, jugés par définition opprimés et donc euh, évidemment, je ne dis pas qu'il ne se fait rien dans, comme étude dans ces, dans, dans, dans ces, euh, ces groupes-là mais euh, c'est vrai qu'on peut penser qu'il y a aussi beaucoup d'idéologies qui circulent là-dedans. Et donc ça, c'est récent en France. Hein? La France continuait d'avoir à, à des, des facultés de philosophie, de, de géographie, d'histoire de, alors vous savez comme on, on les a connus, hein, il, y a, il y a 20 ans, et, les, et et ces groupes de studies là étaient assez assez limités. Il y en avait un peu à Nanterre, à Paris 8, mais mais finalement très peu. Alors évidemment que la déclaration de la, de, de la, de la ministre a, ben a oui. déclenché un tollé hein, au point où il y a, il y a 600 universitaires français, c'est quand même pas mal de monde qui ont qui ont réclamé sa décision, de, sa démission, dont, euh, dont le célèbre Thomas Piketty, l'économiste oui, euh, oui, très, très connu. connu, qui, qui ouais qui a fait qui a fait des best-sellers en France et aux États-Unis
1: mais c'est bizarre oui. qu'on demande sa démission alors qu'elle a simplement dit euh, euh, je je elle n'a pas dit il y en a trop ou il y en a pas assez ou elle, elle ne s'est pas prononcée elle a juste dit j'aimerais qu'on fasse enquête pour savoir ce qu'il en est et juste pour avoir oui. dit ça elle est, on demande sa démission ou est-ce que c'est pas simplement le fait qu'elle ait utilisé le mot islamo-gauchisme et euh, on sait que tout ce qui touche de près ou de loin à l'islam en France est extrêmement euh, délicat. Il faut marcher sur oui, des œufs et, euh, et porter des gants oui. blancs.
3: Oui, absolument. Surtout au moment où, on, où on, on adopte une loi qui est censée lutter contre le, le séparatisme. Dans, dans, les, dans, les, dans, les banlieues, dans les banlieues françaises. Oui, je pense que le mot, le mot a choqué, mais c'est aussi que la, 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 la bataille, je dirais, la, 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 la lutte est vraiment en cours, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont pris sa défense à la ministre. Le, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a, a, oui. a pris sa défense. Des, des intellectuels comme Gilles keppel qui estiment, eux, être, être, être ostracisés à l'université, quelque part, c'est-à-dire mmh. être considérés comme... comme pas assez, euh, pas, 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 pas acceptable à l'université à cause des propos euh, qu'ils tiennent. Justement, sur la question d'islam ces gens-là ont, ont soutenu la ministre et ont dit hmm. que euh, c'était nécessaire de, 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 de faire le point, en tout cas, sur, euh, sur tout ça. Donc, il y, y a une vraie guerre idéologique et c'est quand même fascinant de voir que, ça, évidemment, ça se passe aux États-Unis. On, 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 on le voit depuis, euh, depuis des mois. Euh, euh, on, on le voit au Québec avec les, 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 les déclarations de, de François Legault. Et on le voit euh, maintenant en France avec avec la ministre euh, Vidal. Bon, est-ce que est-ce que est-ce que est ce que la solution c'est une intervention du gouvernement dans les universités Parce que ça aussi c'est délicat. Évidemment, c'est ben oui. toujours très délicat ça. Mais est-ce que est-ce que pour autant il faut se taire <rire> Est-ce que le, les gouvernements doivent se taire Peut-être les, les gouvernements ne doivent-ils pas intervenir euh, et, 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 et faire la police à l'université C'est peut-être pas euh, leur rôle, mais c'est peut-être leur rôle aussi de, de, de faire l'état des lieux. justement de dire écoutez qu'est-ce voilà. qu'il en est euh, de, de, de montrer qu'il y a une lutte idéologique qui se mène et d'essayer d'en clarifier euh, d'en clarifier les termes parce qu'il est vrai en tout cas que euh, les universités ne sont <rire> ne sont pas un lieu euh, un lieu de, de paix et de calme en tout cas euh, par par les par les temps qui courent on l'a vu en France à cause euh, à cause de conférences qui ont été annulées, oui, oui, annulées d'intellectuels oui. qui sont qui sont boycottés et, et donc on s'appelle c'est vraiment, vraiment hum. un terrain miné l'université aujourd'hui
1: oui, puis des œuvres, où on a dit je pensais une pièce de je ne sais trop quelle auteur euh, grec, je sais pas si c'était Sophocle. Oui, Eschyle, oui, voilà.
3: Piante d'Eschyle, oui, c'est ça. Voilà
1: qu'il fallait pas enfin oui, c'est exactement comme chez nous, c'est-à-dire des cas de, de, de censure où on dit ben non oui. tel. En fait, tous ceux qui sont blancs, tous ceux qui sont des hommes blancs, pourquoi on enseignerait ça euh, Il faut il faut il faut faire tabula rasa et euh, donc c'est exactement le même genre de débat qu'il y a oui. ici au Québec. C'est pour Elle ça que c'est intéressant. En fait que la
3: France, vous savez, c'est plus récent en France. Ça, ça, voilà. ça arrive, je dirais. Ça arrive depuis quelques années et, et la résistance est plus grande parce que les universitaires français, je pense, avaient, avaient conservé euh, une tradition plus, plus, plus ancienne, là, plus euh, d'universitaires de, de, de qui n'étaient pas, euh, pas à coquiner, je dirais, avec soit oui. une idéologie, soit une pensée. Bon, évidemment, on ne remontera pas à l'époque du Parti communiste où, où là, il y, avait, il, y avait, il y avait ça, mais on a presque l'impression de Revenir à des époques comme celle-là, vous savez que, que des années 50 où, le, où en France les universitaires étaient, euh, étaient, étaient souvent communistes et il y avait une guerre mais qui oui. entre entre les deux. On a l'impression de retrouver des, des, des périodes de, de, de guerre idéologique qui, qui ressemble à ça aujourd'hui.
1: Bon, espérons que ça mènera pas à un deuxième mai 68 là, <rire> qu'il n'y aura pas à un mai 2021 parce qu'on a déjà joué dans ce film là, mais on n'a pas vraiment envie oui, que, ce que ça, en ça se produise. <rire> oui Ou oui non non, je fais je taquinais je taquinais. Euh, c'est parce que j'ai écouté euh, Milou en mai, euh, en fin de semaine, donc ça m'a rappelé des souvenirs de cette époque-là. J'avais juste trois ans, mais quand même. Euh, bon, alors écoutez, euh, je voulais aussi vous parler d'un autre sujet, euh, Christian, drôlement important, parce que ça a aussi à voir avec l'islamisme. Mm -hmm. Donc, c'est un professeur de philosophie euh, d'une ville dont je n'avais jamais entendu parler, la ville de Trappe Il s'appelle Didier Lemaire. Et lui a dénoncé la montée de l'islamisme dans cette ville-là, et euh, oui. au lieu d'écouter ce qu'il avait à dire, on s'en est pris aux messagers.
3: Oui, abs absolument. Vous, vous connaissez peut-être pas Trappes, mais vous connaissez certainement Jamel Debbouze et Omar
1: Sy. Oui, tout à fait. Ils viennent oui, de là? Ben,
3: ils viennent de Trappes.
1: Ah bon, d'accord. <rire> Tous les deux.
3: Tous, tous les deux, tous les deux viennent de Trappes et oui, euh, euh, Trappes c'est une ville au, au sud-sud-est, au sud-ouest de Paris, on, on pourrait dire, une ville très largement arabo-arabo musulmane, là, comme il y en a dans les banlieues françaises. Et Didier Lemaire, c'est un professeur de philo, de philosophie au lycée, là au cégep, depuis 20 ans dans, dans cette ville-là, et qui euh, a régulièrement euh, s'est prononcé sur tout ce qu'il appelle les, les, les changements dans cette ville-là, c'est-à-dire mm -hmm. il, il dit il, il dit clairement on euh, attrape, on n'a pas l'impression d'être en France. Il dit euh, il pose la question combien de temps pourrons-nous encore exercer notre métier euh, de professeur de, de professeur hum. de philo parce qu'il voit la vie quotidienne tranquillement depuis 20 ans s'islamiser et, et se transformer euh, entre 2014 et 2016 il y a 60 jeunes hein? de trappes qui sont partis euh, en Irak là, faire le, le djihad c'est la ville le de djihad, France oui. avec Lunel là dans le sud hum. de la France qui qui, qui, où, qui qui a fourni le plus de combattants euh, à l'État à l'État donc c'est pas juste euh, c'est
1: pas juste une impression là c'est pas juste ils partagent ces états d'âme c'est c'est basé sur des chiffres sur une réalité concrète là. À...
3: Absolument, absolument. Il y, a, il y a de moins en moins, par exemple, de coiffeurs non mixtes hein, euh, là-bas. Sur, sur une dizaine de coiffeurs, il en reste peut-être deux ou trois qui sont euh, qui sont non mixtes, mais tous les coiffeurs sont soit pour hommes, soit pour femmes. C'est une ville où euh, il est difficile aujourd'hui pour une, une femme seule d'aller s'asseoir à une terrasse, à une terrasse d'un café sans devoir euh, subir des, 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 des réflexions, euh, les piscines mixtes, euh, des refus, refus des élèves d'aller à la chorale d'aller chanter, hein, parce que c'est mal vu chez le, dans, dans l'islam euh, Mais bon. oui. ce, ce genre de choses assez connu, mais qui qui prend une, une, une ampleur considérable à, à trappe. Et, et, et le plus surprenant, c'est que on le sait. C'est-à-dire que il y a des il y a deux journalistes des journalistes oui. qui, qui sont pas plusieurs années de ça. d'être comment
1: Il y a plusieurs sont années sont de ça, il y a des journalistes, euh, oui.
3: Absolument. Il y a la, la, Ariane Chemin et, euh, et, et Raphaël Baquet, qui sont des journalistes du Monde, hein, du journal Le Monde, qui est pas connu oh oui. pour son islamophobie pas <rire> vraiment. en général, et qui avaient documenté ça, qui ont raconté comment cette ville-là s'était transformée était devenue, dans le fond, une ville euh, gagnée un peu partout, gangrenée par par l'islamisme. Ce qui est surprenant, c'est que le maire, lui, euh, Ali Rabbe, euh, réagit euh, et est quelque part sorti de son rôle de maire au lieu de dire... Ben, écoutez on va vous entendre on va essayer de de voir le pour et le contre de discuter de tout ça non non il est euh, il a nié absolument toute, 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 toute véracité au propos de Didier Lemaire il est il, il a même imprimé un trac lui-même qui est allé ben voyons. Dans le lycée. oui absolument Ouch. absolument lui-même Absolument. Vous voyez un maire faire ça, c'est quand même un peu, un, peu, un peu sortir de son de, ce, de, de sa réserve. Et donc, Mais... et donc, Didier Le Maire se retrouve aujourd'hui dans une situation très, très difficile. Il dénonce des choses qui sont quand même constatées par beaucoup de monde. Euh, le, le, je dirais que le, 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 la liste, est, en tout cas, est longue, en tout cas, de, 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 des choses qu'on peut, qu peut constater dans cette ville-là. Et il se retrouve aujourd'hui, il dit de, dans une situation de plus en plus difficile pour faire pour exercer son métier. Et euh, on, on l'a mis sous protection policière, évidemment, comme on fait régulièrement en France. Parce
1: mais vous dites ça comme ça? Non, mais c'est terrible. Vous dites ça en passant comme si de rien n'était. Mais c'est aussi oui. que, Christian, il ne faut pas oublier, c'est quand même il n'y a pas si longtemps, euh, fin 2020, qu'un professeur... Euh, euh, Absolument. Euh, a été décapité parce qu'il avait montré oui, les, oui. Euh, les caricatures de, de, de Charlie Samuel Hebdo. Patti, Donc, oui, j'ai ma... oui. ça Samuel Paty, il ne faut jamais l'oublier. Donc, c'est -ce qu a... parce qu'on a peur qu'il arrive la même chose à Didier Le Maître?
3: Absolument. On peut, on peut craindre qu'il pourrait, il pourrait arriver exactement la, la, la même chose à Incroyable. Didier Le euh, oui, oui, tout à fait. Euh, et je pense que... Alors, écoutez, il y a eu des sondages en France qui, 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 qui disent qu'à peu près... Euh, à peu près 50% ou un peu plus de 50% des professeurs en France considèrent qu'ils s'auto-censurent qu sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'ils ouais. qu considèrent ne plus avoir aujourd'hui la liberté de parole qu'ils avaient il y a 4, 5 ou dix ans, euh, euh, à une époque où cette menace islamiste était, était, moins, euh, était moins présente. Et donc, euh, voilà, Didier le maire va démissionner. Il considère que, euh, il dit il faut admettre que les islamistes ont gagné une bataille à Trappes. Mmh. Il faudra du temps pour les faire reculer. Donc c'est un peu c'est un peu déprimant ce qui arrive ce qui arrive à ce à ce à ce professeur de philo vous, avez, vous savez qui est pas vraiment le le genre euh, crocotte là euh, d'extrême droite là, tout ça le, le, je sais pas si vous avez vu sa photo il a, mais oui, cheveux a longs, les cheveux longs euh, le il ressemble de... à,
1: la... oui. à Didier Raoult
3: <rire> oui <rire> un petit peu si on, si on veut il a le même, <rire> si même prénom si là, mais oui oui, oui, si on veut moins moins de barbe et <rire> oui. moins barbu, mais, non, mais il y a l'air d'un professeur de, de philo
1: un peu go -gauche, un peu un oui, peu un peu beau, de, beau, de, beau de, là,
3: ouais. des années 70, un peu un peu un peu égaré, égaré à notre époque, et donc on, 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 on sent chez lui, je dirais, une, une vraie détresse hein, de, de, de oui. professeur de philo. Ses élèves, les témoignages de ses élèves sont très intéressants. C'est un professeur qui est plutôt aimé, hein, qui est plutôt estimé. Mm -hmm. C'est pas du tout quelqu'un qui suscite la a la la ou, le, ou la controverse. Et donc, c'est un professeur plutôt aimé, mais qui considère qu'aujourd'hui, il n'arrive plus euh, à hum. enseigner comme il le faisait euh, auparavant. Il n'arrive plus à, à dire un certain nombre de vérités euh, et, et, et il doit donc toujours aujourd'hui s'auto-censurer euh, parce que euh, ses élèves vivent dans un autre monde. C'est-à-dire, ils vivent dans un hum. monde, euh, pas tous ses élèves, mais un certain nombre de ses élèves vivent dans un autre monde, c'est-à-dire un monde de, euh, de l'islam orthodoxe dans, la, dans, dans lequel certaines vérités ne peuvent pas être, être entendues euh, et même pas à la limite euh, écoutées. Donc, euh, donc, voilà un peu le, le constat, je dirais, un peu triste là, que fait... <rire> ben, très que triste, fait Christian. Mère, mais au moins... Comment? Mais très
1: triste, parce que ce n'est pas seulement son constat qui est, qui est, qui est triste quand il dit on n'est plus en France, mais c'est aussi que quelqu'un qui dénonce une situation, puis est pas, il n'est pas le seul à l'avoir dénoncé, mais quelqu'un qui dénonce une situation se retrouve sous protection policière et qu'on se dise que... Euh, après le meurtre de Samuel Paty, où on aurait dû normalement euh, partout en France se, se tenir debout et défendre le droit d'un prof à enseigner et le, la liberté d'expression d'un prof, que ce maire soit à la distribuer des tracts dans le lycée, honnêtement, j'avoue que ça donne ça donne froid dans le dos. C'est absolument pas euh, rassurant du tout. Et euh, ben, je veux dire, c'est 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 en effet très inquiétant.
3: Absolument. On a, vous savez, on a réagi un peu par une loi, hein, au Oui. Moment de la mort on de va Emmanuel devoir se Patrick, quitter euh, là-dessus, Christian. A de, de faire adopter une loi, mais. Mm -hmm. Euh, vous savez, souvent en France, on réagit par des lois, mais des fois, euh, adopter une loi, c'est une façon de ne rien faire quelque part. <rire> oui. de faire le, 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 le strict minimum. On et, va se quitter là-dessus, Christian. C'est pas des lois, souvent, qui, qui règlent ce genre de problème-là, mais une attitude combative à tous les oui. jours, une attitude courageuse, je dirais, à tous les jours, ou face à des choses inacceptables, on dit non. Mais, voilà, ah, bon, on va se quitter là-dessus. Oui, ou de ne rien dire... Oui, on va on devoir se quitter de là-dessus, des
1: Christian. Oui, merci très bien. beaucoup. Ben, moi qui vous remercie. Christ Christian Rioux, correspondant à Paris pour le Quotidien Le Devoir et collaborateur ici à Cube Radio, à différentes émissions. Merci beaucoup, Christian.
0: De la culture aux affaires publiques
1: vous écoutez
0: Sophie du Rocher Cube Radio. Vous
1: savez, quand euh, la ministre de la Culture a dit aux artistes qu'il fallait qu'ils se réinventent, il euh, y a beaucoup qui n'ont pas aimé l'expression, puis il y en a beaucoup qui, au, au contraire, ont dit « ben oui, c'est vrai, on va se réinventer ». Luc Langevin, lui, euh, le magicien, ben il a décidé de carrément faire des spectacles de magie de façon interactive. Je sais que c'est difficile à Imaginer, mais il le fait, il le fait depuis le mois de décembre dernier. Luc Langevin, bonjour!
0: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Ben, ça fait plaisir Luc, moi j'ai déjà vu ton spectacle en présentiel et quand j'ai entendu dire que tu faisais des spectacles en virtuel je me suis dit, ben non, c'est impossible, comment il peut faire ça? Euh, ça roule depuis décembre, c'est quoi la réaction des gens, la, la popularité, la réaction à ton à ton nouveau spectacle?
0: Ah, ben, elle est bien au-delà de mes attentes, euh, oui. heureusement. Je m'en réjouis, là. mais on vend beaucoup plus qu'on pensait. Euh, les commentaires sont à euh, 99% positifs. Les gens aiment beaucoup, euh, mais c'est une recette quand même particulière. C'est pas comme euh, les shows virtuels. Euh, les autres shows virtuels qu'on peut voir, c'est très, très interactif et ça permet vraiment aux gens… De, de vivre ma magie chez eux. c'est pas euh, c'est pas une béquille au spectacle en salle. c'est pas une alternative moins bonne. C'est vraiment quelque chose de différent. Et je pense que c'est ça qui a fait le succès. Là. Ça permet vraiment aux gens de vivre un divertissement en famille, euh, mais dans le confort de son salon. Et, euh, et la, la, la magie se produit dans les mains des gens, dans leur boîte courriel, euh, chez eux. Donc, c'est vraiment on n'est pas passif devant notre écran à... Comme on, comme on pourrait l'être à regarder, par exemple, une captation d'un concert ou quelque chose du genre. C'est vraiment participatif, puis les, je pense que les gens apprécient beaucoup. Là.
1: Oui, parce que si on compare, par exemple, il y a deux semaines à Télé-Québec, on a présenté en direct la face cachée de la Lune avec Robert Lepage et Yves-Jacques en direct de, de Québec. Mm -hmm. ben là, on peut se dire, bon, ben, finalement, l'expérience que j'ai est, est intéressante, mais c'est moins que ce que j'aurais si j'étais en salle avec euh, Robert Lepage et Yves Jacques. Mais dans ton cas, c'est différent. C'est, c'est plus que ce qu'on aurait si on était en salle avec toi. Et entre autres, tu viens oui. de le mentionner, l'affaire des courriels. Ça, j'avoue que, à, à chaque fois que je t'ai vu en spectacle, c'est toujours le truc, on se, se demande tout le temps, évidemment, comment il fait. Mais là, l'affaire du courriel, j'avoue que je ne comprends même pas le concept. Alors, sans vendre de punch, Peux-tu nous dire, en gros, à quoi ça peut ressembler? Parce que pour moi, c'est un mystère oui. complet et total.
0: <rire> coup, je, oui. Je... En fait, ce que je fais, c'est qu'à peu près au tiers du spectacle, j'envoie un courriel à tout le, monde, euh, tout le monde qui regarde le spectacle. Vu que c'est ouais. un spectacle numérique, j'ai l'adresse courriel de tout le monde. Donc, je leur envoie un courriel en leur disant « Vérifiez que vous l'avez bien reçu, mais ne l'ouvrez pas. » Donc, tout le monde va voir sur son téléphone, sur sa tablette, son ordinateur. Il voit ils voit qu'ils ont reçu un courriel de ma part, mais ils ne l'ouvrent pas. Et là, plus tard dans le spectacle, je demande à plusieurs, à certains spectateurs de nommer, euh, par exemple, un sport. Une autre personne va nommer une carte à jouer. Les, les gens vont nommer différents éléments. Et ben, c'est seulement voyons. ensuite que, que lorsqu'on ouvre le courriel, ils découvrent que depuis le départ, il y avait une image jointe au courriel qui qui montraient tout ce qu'ils allaient nommer avant même qu'ils le nomment. Donc, ça ressemble à ça, en fait.
1: <rire> OK, mais ça, ça fait peur. Moi, je panique quand j'entends ça, parce que ça veut <rire> dire que euh, tu es, es capable de lire dans notre tête. Tu sais, je veux dire, il y a Mesmer qui fait de l'hypnotisme, mais toi, c'est autre chose, c'est que tu es comme... Je suis ben, à court de mots. <rire> c'est un bon <rire> en signe, fait, en fait. <rire> Oui,
0: exactement, parce que ça, ça nous déstabilise, puis on, on, d'habitude on, on en sort quand même avec une expérience positive. C'est le fun d'être déstabilisé puis de pas comprendre. Mais, mais oui. en fait, ce, ce genre de numéro-là, c'est ce qu'on appelle du mentaliste. Euh, donc, le mentaliste, c'est en fait, c'est d'utiliser ses cinq sens pour donner l'illusion d'un sixième. Donc, ça reste de l'illusion. Mmh. Mais euh, j'utilise toutes mes capacités finalement pour guider les gens vers ce l'endroit où j'ai besoin qu'ils qu aillent. Et euh, heureusement pour moi, ces, ces techniques-là que j'utilise fonctionnent en virtuel aussi, ce que je ne savais wow. pas quand j'ai commencé le projet. Je me suis lancé et ça fonctionne. Donc, euh, donc comme, comme vous disiez, en fait, j'ai vraiment dû me réinventer. Puis même si c'est un mot qu'on n'aime pas, moi, ça, ça a été vraiment ouais. au cœur de ma démarche. Comment je peux faire ce que je fais différemment et que la magie opère malgré tout? Euh, donc, c'est possible, ça, ça marche en ce qui me concerne.
1: Mais ce qui est surtout intéressant, Luc, c'est pour ça que je voulais te parler aujourd'hui, c'est que euh, pour bien des gens dans le milieu euh, culturel au sens très large du terme, le... le le fait d'être en virtuel, ça, ça, ça amène une certaine froideur. Tu sais, je veux dire, un humoriste, là, je sais, j'ai fait une entrevue avec Alex Perron qui me disait, ben moi, euh, voir les gens dans leur petit écran qui réagissent à mes blagues, j'aime pas ça. C'est pas pour ça que mm -hmm. je fais de l'humour. Mais toi, t'as réussi à utiliser la technologie justement pour rehausser le contact avec le ouais. public. Est-ce que je me trompe?
0: Non, non, vous vous trompez pas du tout. En fait, euh, à l'inverse d'Alex Perron, moi, je dirais que quand je fais un spectacle sur scène, par exemple, et que je m'adresse à la foule, la foule, pour moi, est une immense masse noire. Euh, ah. Oui, quand ils réagissent, ils réagissent fort, ils réagissent, c'est une grosse vague d'émotions, mais je les, je les appelle pas par leur prénom, je les connais pas personnellement. Quand je suis en virtuel, ah, et puis, soudainement, oui. euh, Mo ah. Monique arrive, arrive plein écran dans son salon, Ben Monique, je l'appelle par son prénom, c'est elle qui est au cœur du tour. Elle, a voit le fruit qu'un homme, elle voit le, 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 elle nomme, elle, elle voit hmm. le faire apparaître, c'est vraiment elle qui l'a choisi. C'est pas la foule, c'est pas... Donc, c'est une expérience qui est étonnamment, même si on est chacun chez soi, c'est une expérience qui est plus intime en ce qui hein? me concerne, elle vient nous toucher plus personnellement, puis je pense que c'est là que, que, que je marque des points. Là.
1: <rire> ah, c'est super. Bon, moi, je veux savoir, euh, le gouvernement vous a aidé financièrement euh, oui. euh, à, à développer euh, tout ça. Donc... vous vous, vous faites partie quand même des gens qui, à travers cette pandémie, je pense par exemple à, à des danseurs, des musiciens qui s'en tirent vraiment mal. Euh, toi, Luc, tu t'arrives à bien t'en tirer quand même.
0: Oh vraiment, oui. Comme je disais, au-delà de ce que je pouvais espérer. Oui, parce que, en fait, moi, quand la pandémie a, a éclaté, je me suis tout de suite mis sur un plan B parce que je savais hum. que... En fait, moi, les options que les salles réouvrent à 50 ou 250 places, c'est pas viable. Pour moi, c des, mes spectacles, c'est des grosses productions. On a besoin ouais. d'être complètement full pour être rentable. Donc, je savais que euh, même les mesures d'assouplissement, ça n'allait pas m'aider. Donc, je me suis tout de suite mis sur, euh, sur hum. ce projet-là de spectacle virtuel, avant même de savoir que, que j'aurais de l'aide, en fait, que je pourrais avoir de l'aide du gouvernement ou de d'autres instances. Et quand, quand j'ai appris la nouvelle, en fait, moi, mes documents étaient déjà prêts. En fait, j'avais déjà par écrit tout mon projet parce que, wow. que j'en parlais avec des collaborateurs et tout. Donc, on a déposé tout de suite euh, pour le programme des, euh, des initiatives innovantes là, de la Sodec. On a eu euh, une belle subvention. Ça, ça a été un, un bon coup de main. Ça, ça, a vraiment, ça nous a vraiment permis de donner un spectacle de qualité, en fait. Là. Si on n'avait pas eu cette aide-là, euh, le spectacle, c'est sûr qu'on a. y a moins d'argent, il y aurait eu, il y aurait eu moins de, peut-être moins de décors ou moins de, je sais pas quoi. Là, mais ça, ça nous a vraiment donné un bon coup de main. Puis aujourd'hui, non seulement on est rentable, mais tu sais, maintenant je fais des spectacles en Europe avec ce, ce, ce spectacle-là, ben oui. des, des représentations en Europe. On est en train de travailler la version anglophone, donc je vais essayer de, de percer le marché américain. Ce que je n'avais pas essayé de faire jusqu'à maintenant parce que je trouvais ça trop impliquant d'aller là-bas puis de commencer à louer un théâtre, mais là, en virtuel ça se fait wow. quasiment tout seul, donc, donc là, je, je saisis vraiment l'opportunité, puis je pense que mon, mon spectacle, en fait, fait vraiment ce que le gouvernement voulait encourager avec ces subventions-là, et ça m'a forcé à me réinventer, puis là, moi, ça m'ouvre des portes, finalement.
1: Est-ce qu'on pourrait dire carrément, mais je, je, je fais attention, que finalement, la pandémie euh, t'a aidé, c'est-à-dire que, euh, contrairement mm -hmm. à bien des gens pour qui ça a été un frein, un obstacle, pour toi, ça t'a donné mm -hmm. des ailes.
0: Oui, mais en fait, ça a souvent été ça tout au long de ma carrière. Souvent, c'est les épreuves <rire> qui, qui ouais. me forcent à, à sortir de ma zone de confort. Puis, en fait, je me rends compte que souvent, quand je sors de ma zone de confort, je me débrouille assez bien. Mm. Euh, et la, la pandémie, ça a été exactement ça hein. Parce que tant qu'on qu n'a pas un événement comme ça qui nous force à sortir de ce dans quoi on est confortable, voilà. on n'est pas porté à le faire. Donc, euh, mais quand, quand j'invente des tours de magie, je, je, moi, je suis obligé de penser autrement, de trouver comment, si oui. je veux rentrer un téléphone dans une bouteille, comment je le fais parce que ça rentre pas. <rire> C'est un peu la même chose. Là. Je me dis, oui. Il y a une pandémie mondiale, je peux pas rentrer dans ça, je peux pas faire de télé, comment je fais puis c'est les mêmes ah. parties de mon cerveau qui se sont activées. Bon, c'est excellent.
1: J'adore, j'adore la comparaison. Euh, réussir à survivre en temps de pandémie, c'est comme rentrer un téléphone dans une bouteille. J'applaudis, ouais. j'adore ça, j'adore ça. Luc, ben écoute, il euh, y a plein de billets encore. Ben, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont qui sont complets, mais les gens peuvent aller euh, sur euh, le site pour se procurer des billets, donc pour euh, interconnecter aux portes de l'impossible. Avec Luc Langevin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir euh, nous parler aujourd'hui et de rajouter un petit peu de magie dans cette émission. <rire> Merci ben,
0: beaucoup, Luc. C'est un plaisir, Sophie. Je ne fais que mon travail.
1: <rire> Merci. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à celui qui a toujours de la magie au bout des doigts, Jean-François Roy à la mise en onde, à la réalisation et William Boivin à la recherche. Merci beaucoup et à demain.